1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy pues, vamos a hablar de un tema muy actual. La verdad es que todos los que estamos tratando últimamente son como muy actuales, pero este me parece que está muy metido en los medios de comunicación y en nuestra vida como algo como muy natural. Y hay veces que nos cuesta incluso verlo hacia la deriva que nos lleva. ¿no? Eh, vamos a hablar sobre que hay veces que vemos nuestro cuerpo distinto, ¿no? incluso nos miramos al espejo y no nos reconocemos, disociamos lo que es nuestro cuerpo y nuestro espíritu y hay veces pues, que a lo mejor es la falta de madurez, la pobreza espiritual en ese momento que estamos viviendo o la presión simplemente del consumo que tenemos hoy en, en la sociedad. No lo sé, son muchos, como muchos factores ¿no? y y no podríamos decir esto pasa por esto, por esto y por esto, sino que es una multiplicidad, por así decirlo, de muchas cosas. Y al final pues hay veces que nos acaba comiendo no nuestro cuerpo y nuestra percepción en realidad. Para nuestro cuerpo sigue igual, pero lo percibimos de otra forma. Muchos queremos el cuerpo perfecto, pero ya lo tenemos perfecto, aunque sea imperfecto a nuestra vista. no Pero así Dios nos ha hecho cuerpos perfectos y así nos quiere, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hacer una pequeña reflexión y enseguida os paso a, a nuestro invitado. Estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy tenemos con nosotros para hablar de este tema, de este tema del de cuerpo y el espíritu. Bueno, en fin, que nos va a contar si nuestro cuerpo es perfecto, si cómo lo vemos, si no nos lo vemos así. Eh, tenemos a la doctora Reyes Moliner, que... Buenas tardes, Reyes. Buenas tardes. Que ella es secretaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia. Además, coordina el grado de Psicología y las clínicas también. Eh, y el grado online también de psicología, muchas cosas. Y le da tiempo también de venir de vez en cuando bueno aquí, a esta casa. Y a ver, cuéntanos, eh, es verdad que hay veces que nos miramos y no nos reconocemos, pero también es verdad que a lo largo del tiempo a lo mejor estamos viviendo con estereotipos y conforme va pasando el tiempo vamos cambiando. Uh -huh. Cuéntanos.
0: Es verdad que actualmente nos encontramos con unos estereotipos de lo que se considera que es bello, bonito y que de alguna manera eh, se aceptan por parte de la sociedad y calan, ¿no? en, la, en, las, en las personas a la hora de, 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 de cómo yo me veo, de si me ajusto o no a determinados estereotipos que ahora se supone que son los que son los correctos en cuanto a ideal de belleza y en este caso pues el ideal ahora es un un ideal de belleza de delgadez que está asociado a, al éxito, al triunfo, eh, a tener una, una buena autoestima y demás. Pero sí que es cierto que este ideal de belleza que actualmente está presente, si nos remontamos y hacemos un repaso a lo largo de la historia, vemos que eh, pues no ha sido a lo mejor eh, un ideal que ha estado siempre presente. Es decir, eh, ha ido cambiando a lo largo de la, de la historia lo que se han considerado como... Cánones de belleza o lo que era, digamos, eh, bello, valorado no, por parte de esa, de esa sociedad.
1: ¿Tú qué crees que va cambiando antes? ¿Nuestros cánones o, o es, son los medios los que nos dicen y nosotros vamos pensando distinto?
0: A ver, ahora es verdad que, que nos movemos en un, en un mundo donde los medios de comunicación tienen un, un poder importante y en sociedades, digamos, eh, anteriores esa presión no, no estaba, ¿no? Pero sí que existía también ese ese ideal de belleza. Eh, en las sociedades primitivas, por ejemplo, digamos que lo que se consideraba atractivo era un cuerpo grueso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, incluso las el, una pelvis amplia en las mujeres, caderas anchas, estaba asociado a la maternidad y ese papel reproductor de la, de la mujer, no digamos que primaba esos valores estéticos uh -huh. frente a la delgadez. ¿no? Yeah. Eh, en la Edad Media también, eh, sigue estando presente ese cuerpo atractivo, asociado también a ese componente reproductor de la mujer. Mujeres corpulentas, con un vientre redondeado, fértiles, donde la delgadez, por ejemplo, estaba asociada al hambre y a la pobreza. Uh -huh. Y incluso los, los vestidos de las mujeres tenían por objetivo resaltar sus curvas. Había unos escotes generosos uh -huh. y, y amplios. Y, y esa visión un poco se ha mantenido hasta el siglo XVIII, ¿no? Los cuadros de Rubens, por ejemplo, mostraban a esas mujeres cu con curvas voluptuosas, blancas. verdad, muy blancas, sí. Y ese era el ideal de... Ahora vamos al revés. Exacto. Entonces, <risa> digamos que a partir del siglo XVIII empieza a cambiar ese ese, ese ideal de, de belleza hasta llegar al siglo XX, donde el, el referente es un cuerpo delgado y entonces existe esa preocupación... Eh, por tener un cuerpo delgado y ese deseo por la delgadez, ¿no?, eh, que puede llevar, en algunos casos, a que determinadas personas, en ánimo a conseguir esa delgadez o ese cuerpo perfecto, pues desarrollen determinados patrones alimentarios, como puede ser la realización de dietas, la restricción alimentaria, uh -huh. esa, ese, el pensar que solo conseguiré ese cuerpo en la medida en que yo lleve a cabo determinadas pautas ¿no? que pasen por eso, por hacer claro. dieta, por restringir.
1: Pero eh, conforme a lo, a lo largo del tiempo eh, se asociaba la belleza con, no, no sé si decir, con patrones de, de producción, por así decirlo, para la maternidad, pues para trabajar, para lo que sea, ahora mismo no, porque ahora mismo la extrema delgadez, ¿a qué va asociado?
0: Sí, la, la, digamos que un poco los esos cánones o esos estereotipos que de alguna manera eh, aceptamos todos porque vienen impuestos a lo mejor por por tendencias de moda, claro. por grupos, grandes grupos por empresariales, industrias. industria, la industria del consumo asociada a la ropa y demás, transmiten un poco este ideal de belleza, que de alguna manera se interioriza y que está calando sí. en, la, en la en la población. No solamente en las mujeres, porque es verdad que podíamos pensar que, que estos problemas que, o problemas que pueden aparecer en en mujeres, bueno, adolescentes, chicas, ¿no? En ánimo a, a conseguir ese, ese ideal de belleza, eh, pues hasta hace unos años, digamos que era propio de, de las chicas, ¿no? el uh -huh. Pero también es verdad que ahora ese ideal de belleza también se está trasladando a, a los hombres, donde ahora a lo mejor prima ese modelo de chico, eh, digamos, con músculos fuertes, con ese tórax en V, ¿no? Uh -huh. eh, y que eso se consigue también digamos, haciendo determinadas cosas. Con lo claro. cual, aunque tradicionalmente ese ideal de belleza ha afectado o, digamos, que han sido las mujeres las que se han visto más sometidas a él, eh, últimamente, los últimos años, también nos están llevando a que afecta también a la población masculina. Ya hay un ideal de belleza uh -huh. masculino en la actualidad.
1: No te da la sensación que hay veces que, que, conforme en los adolescentes, por ejemplo, no, si en un momento dado creces con un ideal de belleza, por ejemplo ahora, delgado, y entonces te crees que bueno más o menos vas manteniendo... Bueno, cuando eres joven tampoco tienes que hacer grandes dietas, pero bueno, más o menos te privas de algunos, de algunos alimentos. Y luego, conforme vas creciendo, vas huyendo de todo aquello que te puede hacer cambiar ese cuerpo. Y al final te vas quedando solo. No hay mucha gente que se está quedando sola porque al final... Yo, yo leía el otro día una entrevista entonces decía, al final cambié mi forma de vida. O sea, no quería estar con nadie porque nadie era digno de estar conmigo, porque claro, no iba a tener el cuerpo tan perfecto como yo. Entonces siempre tenía yo algún fallo. Siempre iba a intentar cambiar ese fallo, pues la nariz, lo que sea, ¿no? A cambiarlo. Eh, y al final no quería ser madre porque iba a cambiar mi cuerpo. No quería hacer no sé qué deporte porque los músculos no sé
0: cuántos. No sé, y al final, ¿sí? Claro. me quedé sola. En la medida en que en que mi vida poco a poco va siendo, digamos, o va girando en torno a, a alcanzar ese ideal de belleza, porque es verdad que todos podemos intentar cuidarnos, uh -huh. hacer deporte, seguir una dieta sana, que no restrictiva. Eh, pero en el momento en que eso se convierte en una idea sobrevalorada, también el deporte, que es algo que es sano, entre comillas, y que es muy loable, en la medida en que acapara una parte importante de mi vida, se convierte en algo, eh, digamos, rígido. Si un día no salgo a correr o no hago deporte, parece que me falta algo. Uh -huh. En la medida en que ya estoy sobredimensionando esto, ya tenemos un problema. Entonces, eh, en la medida en que eh, mi funcionamiento, mi vida gira en torno a conseguir ese cuerpo perfecto, hasta el punto que me genera malestar, me interfiere, eh, ocupa prácticamente todo mi tiempo y estamos hablando y ya no de una de, de algo que puede ser bueno pues una preocupación un deseo me gustaría sino estamos hablando incluso de algo que puede derivar en un trastorno mm. donde la imagen corporal se ve claramente alterada Habla, hablaríamos ya de trastornos dismórficos hablaríamos de la vigorexia por ejemplo tan presente en, el, en hombres es? pues el deseo de conseguir un cuerpo musculoso perfecto, definido, que me lleva a machacarme en el gimnasio uh -huh. o que me lleva a consumir anabolizantes, a, eh, esteroides uh -huh. y demás. O hablaríamos de trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, que una cosa es cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, llevar una vida sana, pero sin que eso eh, ocupe todo mi tiempo, sin que eso me lleve a hacer cosas por conseguir ese cuerpo perfecto. Cosas que además... Eh, me va, van en detrimento de mi propia salud.
1: Uh -huh. Cuando nos pasan estas cosas, eh, ¿significa o, o, es, o es una variable el que tengamos una baja autoestima?
0: Cuando hablamos de, de que estas preocupaciones, de que querer conseguir ese... Cuando ya se convierte en un, en un trastorno psicológico, estamos hablando de personas que más allá de la influencia que puedan tener los medios de comunicación, que, que duda cabe, están ahí, hablamos también de una serie de, de variables... Eh, que están presentes en la persona y que la hacen más vulnerable, uh -huh. ¿de acuerdo? Hablaríamos de, está claro, unos eh, unas variables biológicas que están presentes. Luego hablaríamos también de aspectos psicológicos, como podría ser una baja autoestima, como podría ser un alto nivel de perfeccionismo o uh -huh. de exigencia, como podría ser incluso desde el punto de vista del entorno familiar, a lo mejor un entorno familiar muy controlador, muy estricto,
2: uh -huh. eh,
0: que además me, me exige que sea perfecta también en mi cuerpo y mi madre me pone a dieta, con lo cual me está diciendo que soy una gordita, uh -huh. ¿vale? Eh, hablaríamos de, 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 de todos estos factores que llevarían como resultado el que una preocupación que podría ser pues incluso algo totalmente comprensible se convierta ya en algo patológico y que cristalice en un trastorno.
1: Uh -huh. Y la seguridad en sí mismo, la seguridad de uno mismo, esto es lo que también, ¿no? Mm. O sea, Hablamos final... de personas
0: inseguras, personas que a lo mejor cifran su valía en lo que los demás piensan de mí. Pero claro, no olvidemos que, eh, no, no, comentabas antes la adolescencia, ¿no? La adolescencia es un momento de riesgo a la hora de desarrollar a lo mejor un problema de imagen corporal, ¿vale? Todos hemos pasado por la adolescencia y sabemos lo que, lo que supone eso. En esa búsqueda de identidad, una parte importante es... Lo que los demás piensan de mí. Y una parte importante en ese, lo que los demás piensan de mí es que piensan acerca de mi cuerpo. Y esa comparación que, que hacen las chicas referente a, a su amiga de turno que, que tiene un cuerpo monísimo y que los chicos dicen, pero que mira qué mona es y cuánto éxito tiene,
2: no.
0: tiene en la pandilla. No. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento de, de vulnerabilidad, donde tan importante es el, el encajar en un grupo y, en, y, y, y querer que los demás piensen que soy una chica o un chico que perfecto que tiene un cuerpo perfecto si ahí le unes a lo mejor factores que hemos comentado antes si soy una persona perfeccionista si además he tenido una una menarquía temprana mi cuerpo ha cambiado pronto con lo cual ya tengo curvas ya yeah. y entonces en esa adolescencia cojo un poquito de peso y los demás me dicen uy pues has cogido un poquito de peso, pues qué gorrita estás. Yeah. Y a lo mejor en mi entorno más inmediato mi madre me dice, a dieta. Y cuando pierdo peso, los demás me dicen, pero qué mona que estás. Yeah. Con lo cual, si yo soy vulnerable, eso puede derivar en que me quede un poco atrapada ahí. Uh -huh. ¿Sí? Porque cómo he conseguido que los demás me digan qué mona estoy perdiendo peso. Con lo cual, únicamente voy a ser querida, aceptada, manteniendo el peso que tengo. Pero claro. Para llegar a un trastorno, insisto, hablaríamos de más factores. Pero qué duda cabe que una imagen corporal alterada, una baja autoestima, digamos, junto con otras cositas, podría derivar en un trastorno más grande. Que Hablamos de la adolescencia, pero también esto podría afectar a, a personas en, en edad adulta. ¿eh? Sí,
1: yo me imagino también a, a mujeres adultas tras, no sé, varios embarazos, tres, cuatro embarazos, que dices, jo, yo no era así y entonces, y te acabas entrampando eh, pues eso en, en que la gente cuando haces dieta
0: o lo que sea te dice que estás buenísima y cuando no cuando además sabemos que llevar a cabo determinadas hacer determinadas cosas como las dietas digamos al final tampoco me ayudan a conseguir mi, mi objetivo porque a lo mejor cuando hago dieta puedo perder peso pero en el momento en que vuelvo a hacer unas ingestas normales pues recupero un montón de un montón sí. del peso perdido entonces eh, es importante es importante lo que sería detectar cuanto antes aquellos casos en los que podemos vaticinar que esto va a llevar a, va, va a llevar asociado un trastorno importante.
2: Uh
1: -huh. Bueno, pues ya veis que está siendo muy interesante el programa eh, y en, y ahora escuchamos un, unos minutos para ver eh, que nos ayude a reflexionar. Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de, de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando, pues, eh, la disociación que existe entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, qué consecuencias tiene, cómo nos vemos. Eh, y para ello estamos hablando con Reyes Moliner que es la secretaria de la Facultad de Psicología y coordinadora de las clínicas de psicología, de, bueno, de la parte de psicología de las clínicas universitarias de la Universidad Católica de Valencia, y además coordina también el grado online de psicología. Y además ha venido ya a varios de nuestros, um, nuestros programas que trata estos temas. Y nos estaba explicando eh, ella el tema de los estereotipos, de cómo ha ido cambiando los eh, pues así decirlo, la belleza, no los cánones de belleza. Y ahora, en, en este Ratito de programa, queríamos ver también que nos explicara ella qué es la imagen corporal, ¿no? O sea, cómo nos vemos. Bueno, cuéntanos tú.
0: La imagen corporal es un constructo, ¿vale? Es, en definitiva, es eh, la forma en la que cada uno de nosotros nos percibimos, nos imaginamos, sentimos y actuamos respecto a nuestro propio cuerpo, ¿vale? Es, digamos que es un poco como nuestro, el, eh, el reflejo que nuestra mente tiene de nuestro cuerpo. Es cómo nuestra mente interpreta nuestro cuerpo. Entonces, en ese, eh, en ese concepto de imagen corporal hay aspectos que tienen que ver con, con pensamientos. ¿Qué pienso yo acerca de mi cuerpo? ¿Qué creencias tengo yo acerca de mi cuerpo? ¿Me gusta no me gusta? Fíjate, soy tal. Eh, ¿Qué siento? ¿Qué emociones me genera en mi cuerpo? A veces el mirarme en el espejo a determinadas personas le puede generar rabia. Porque no me gusta una determinada parte de mi cuerpo, o una determinada parte de mi cuerpo me genera ansiedad, y entonces escundo determinadas partes de mi de mi cuerpo, ¿no? Cuando voy a la playa a lo mejor tapo, uh -huh. o no, porque no me gusta esta parte, y entonces la camuflo, porque exponerme a ella me genera ansiedad, y luego también estaría el componente de que yo qué es lo que yo hago a veces para cuando yo me percibo así, me veo así, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? Uh -huh. ¿De acuerdo? Con lo cual es, hablamos de pensamientos, hablamos de emociones y hablamos de, de, de conductas, de cosas que, que hacemos como resultado de esos pensamientos y de esas emociones referentes a cómo yo percibo mi cuerpo.
1: El otro día estaba escuchando un programa y entonces decía la, la presentadora, decía, eh, yo me veo estupenda, o sea, yo creo que... Bueno, más o menos estoy bien. O sea, yo me miro al espejo y más o menos me gusto, ¿no? Lo pongo o sea, estoy... así,
0: así digo, bueno, no, no estás mal. Bueno, no estoy mal. Ha pasado el tiempo, pero no estoy mal. Exacto.
1: Dice, pero ese mismo día que pensé, me vestí en casa, y dije, jolín, pues, pues, jo, estoy bien. Y entonces ese mismo día en el programa nos hicimos unas fotos. Dice, me las vi y dije, pero y esa gorda, ¿quién es, no? O sea, y esa soy yo. O sea, yo me veo de otra forma. Entonces, eso sería totalmente el verte
0: totalmente... Eh. Pero es verdad que que en ese verme, cuando la imagen corporal realmente está afectada y eso puede derivar en problemas, en problemas importantes, lo que nos encontramos en estos casos es que lo que la persona percibe no se corresponde con la realidad. Hablamos entonces de distorsiones perceptivas. Pero tiene una buena autoestima. Eh, digamos que cuando yo tengo una, o una parte de la autoestima de una persona se cifra en cómo valora su imagen corporal. Hay investigaciones que dicen que la imagen corporal eh, vinculada a autoestima supone un tercio de autoestima. Es decir, cuando yo me valoro a mí mismo, el cómo yo me veo desde el punto de vista corporal es un tercio. Claro, es algo muy potente. Si yo físicamente no me veo bien, pues es fácil que mi autoestima se vea afectada.
2: Uh -huh.
0: Aunque hay otros componentes, pero hay investigaciones que hablan de un tercio de esa autoestima, esa... Valoración que yo hago de, de mí mismo está determinada en un tercio por la imagen corporal. Pesa mucho.
1: Lo que Pesa pasa. Es mucho. Que eso yo lo entiendo eh, cuando ya es una persona adulta y ha pasado tiempo y entonces eh, con, con 15, 20 años tenía un cuerpo, con 40 tiene otro, con 60 tiene otro, ¿no? Pero al final es naturaleza. Pero con 15, con 12, con 16 años lo veo mucho más complicado que no. no o sea, que. Que su mente no le diga lo que ve en el cuerpo. Hay una o sea, lo que ve en el espejo.
0: Hay alteraciones perceptivas. Es decir, eh, se posee, cuando esto ya genera problemas importantes de imagen corporal, eh, hay partes del cuerpo que realmente la persona las ve mucho más grandes de lo que son. Y parte de la terapia después es corregir esos errores de percepción. Pero es así. Es decir, si yo percibo mal, ya pienso mal y eso me lleva a comportarme de una determinada manera. Y parte de la terapia consiste en corregir esas percepciones erróneas. Y ahí esa percepción viene por el consumo. Esa percepción errónea puede venir, entre otros factores, de ese de, de, esos, compo de ese, comp esos componentes socioculturales que comentábamos antes en cuanto a ideales de belleza. Y en la medida en que yo no consigo esos ideales o, o no me veo bien, uh
2: -huh. pues
0: yo ya hago cosas que que me llevan a tener un, un problema mayor. Todos claro. podemos levantarnos un día, mirarnos a espejo y, hoy estoy hecha una piltrafa, pero incluso eso puede... Pero luego yo me, me arreglo un poco, salgo y me olvido. Hablamos ya de personas que eh, no pueden dejar de pensar. ¿Se obsesionan? Que se obsesionan. Hay una eh, sobredimensión eh, de todo esto y todo esto ocupa una parte importante de su vida y ya genera un malestar que los psicólogos llamamos que es clínicamente significativo y una interferencia en lo que sería en, mi, en lo que es mi funcionamiento cotidiano. ¿En qué momento hay que pedir ayuda? Yo creo que, y aquí cuanto antes mejor.
1: Claro, pero que yo me dé cuenta de mí misma, de, de, de mi disfunción, por así decirlo, es difícil.
0: Sí, yo creo que un poco a veces es la gente que está alrededor mío. Y, yo, y aquí sí que lanzar un mensaje importante a las familias, ¿no? Cuando vemos a lo mejor que, que, que nuestra niña se obsesiona, que, que deja de comer que la notamos más irritable, que hay un cambio importante en cómo era, como es. Yo creo que cuanto antes, y por eso la, la importancia de la detección precoz, no. El, el, hay experiencias que nos llevan a, a que si en, en coles, por ejemplo, se llevan a cabo determinados talleres que nos permiten ya detectar qué niños son más vulnerables, aún sin haber desarrollado un problema grave, pero aquellos que ya estamos viendo que hay una preocupación importante por la ingesta, por la imagen corporal, pues cuanto antes los cojamos y a lo mejor los metamos en, en talleres o en, en terapias grupales, uh -huh. pues mucho mejor. Quiero decir, una intervención precoz, eh, no solamente en este tema, sino en cualquiera, ¿no? Pero digamos que es lo, es lo mejor, ¿no? Ante cualquier señal de alarma, ¿vale? Niños ya que se, que se pueden negar o adolescentes a comer determinadas cosas, a vestir de una determinada manera. Uh -huh puede ser una señal que nos indique que algo está pasando ahí.
1: Claro, incluso para, para educar el gusto, por así decirlo, ¿no? O sea, les podríamos incluso decir lo que es tener estilo, lo que es tener, ¿no? Una, ir bien vestido, que no significa combinar bien los colores, uh -huh. que es otra cosa, sino que es ir vestido conforme uno tiene el cuerpo,
0: uh -huh.
1: y no conforme las modas o conforme, no sé. Sí,
0: al final, al, al final todo esto pasaría porque... Eh, cuando uno llega a la edad adulta sea capaz de aceptarse tal y como es y, y gustarse y en ese ejercicio de me miro al espejo digo bueno pues no estoy sí, mal le saco no estoy, algo, le saco algo ¿vale? <risas> es verdad que por lo que decías de la imagen corporal cambia a lo largo de nuestra vida pero los niños chiquitines ah, cuando tienen 12 meses ya son capaces de, de empezar a distinguirse entre de ellos y, y el ambiente y incluso a los dos años ya se ven en el espejo y se, se reconocen. reconocen y se distinguen de otros. Eso ya es el, ya es el primer atisbo de, de imagen corporal. vale Y es verdad que, como comentábamos antes, la adolescencia es el momento, el momento clave donde ya está ahí la comparación social, donde, eh, digamos, yo tengo conciencia de esa imagen física adolescencia que pasa por esos cambios físicos que ah. comentamos, sobre todo más tempranos en las chicas
2: que en los sí, chicos, sí.
0: entonces incluso un, un desarrollo digamos de las niñas temprano también a veces algunas les genera claro, problemas porque es, es
1: difícil claro
0: porque ya soy la más gordita de la clase porque claro. ya tengo curvas claro. etcétera entonces decir que es importante eh, detectar cuando eso es una simple preocupación uh -huh. a cuando esto ya se convierte en una creencia sobrevalorada y le lleva al adolescente a querer hacer una dieta a coda costa, perder peso, claro. etc.
1: Hombre, yo lo que has dicho antes de los talleres me parece súper buena idea porque he visto una, unas declaraciones que hizo Coco Chanel en su momento que, que decía la moda, la moda pasa de moda pero el estilo jamás. O sea, y encontrar a una persona que que bueno tenga más o menos kilos o tenga un cuerpo u otro distinto, ¿no? Que más bonito o más feo, según para quién, eh, pues es tener un, un
0: estilo. O sea, sí, incluso hablaríamos... Sí, en, pues ese saber estar.
1: Uh -huh, exacto.
0: Que a lo mejor es esta, esta persona sabe estar, tiene pues esa educación, esas maneras, ¿no?
1: y viste de otra forma,
0: y a lo mejor es mucho más atractiva que otra, hiperdelgada, que se ajusta a los canales, y
1: encima va pues enseñando, ¿no? Uh -huh. O sea, va más o más corta, o más larga, o lo que sea, ¿no? Pero y a mí eso me ha, me ha gustado mucho porque dices, mira, si enseñáramos lo que es el gusto, lo que es el estilo,
0: la... Eh... Incluso también el, el, el... A veces el romper determinados mitos acerca de la alimentación, de lo que engorda, de lo que no, de... Eh, si permitiéramos a nuestros adolescentes... Eh, que se conocieran más, que, que vieran sus puntos fuertes, sus cualidades, no solo las que tengan que ver con su aspecto físico, sino con a la hora de relacionarse con los demás, a la hora de, de, de ver cómo trabajan, eh, o sea, cuál es su rendimiento en los estudios, cómo, cómo funcionan en su familia, qué apoyos tienen, qué quieren conseguir en la vida, cuál es su proyecto de vida. Eso claro. es fundamental. Entonces... Si ponemos la lupa en otras cosas, ¿no? Si mi si, si valía la cifra únicamente en un aspecto en mi vida y ese aspecto se me tambalea, claro, se, se me va todo abajo. Claro. Entonces, cuantos más pilares tenga en mi vida, eso va a ser un apoyo, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, pues a lo mejor no, no tengo un cuerpo 10, no soy una chica tal. Pero bueno, si tengo en cuenta, pues que soy una persona simpática, que saber, sé que sé relacionarme con los demás, que tengo una familia que me quiere que me apoya, que además. En mis estudios, pues me van bastante bien, si sé que además quiero conseguir esto en un futuro, ¿no? Uh -huh. Todos esos son apoyos. Si cifro to toda mi valía en tener un cuerpo perfecto, y ese cuerpo no lo voy a conseguir, pues claro, en... me voy a quedar en el... Claro. en el camino, me voy a quedar pillado ahí. Claro. Pillado ahí. Entonces, sí que es importante todo el tema de la prevención, ¿no? Eh, talleres que. Eh, pues que le permitan a los adolescentes aprender a conocerse mejor a sí mismo, descubrir que tienen cosas positivas más allá de su cuerpo, uh -huh. ¿vale? Eh, que sean también jóvenes críticos con los medios de comunicación.
1: Claro, que no es lo que crean tenga, todo. Exacto.
0: Decir, poner en duda, ¿no? Poner en duda esos, esos mensajes. Eh, y, y Yo recuerdo cuando estudié hace muchos años en, en Castellón, teníamos una vez al mes... Una, una sesión que se llamaba Lectura de la Imagen. Y venía un señor de aquí de Valencia y nos ponía pelis o anuncios de publicidad un poco eh, y nos enseñaba a leerlos de forma distinta. ¡Qué bueno! Entonces, caías en la cuenta de que, de cuál eran los, las trampas de los anuncios, qué perseguían, cuál era el mensaje. Entonces, eh, eran una eran unas clases chulísimas, ¿no? Porque es verdad que que permitían eso, ¿no? Ver que lo que se intenta vender es una imagen de perfección tal que, que no existe y lo que se persigue es un poco, pues eso, ¿no? El consumo, el entonces que tener ese espíritu crítico uh -huh. está muy bien.
1: Claro. Que y que bien haríamos ahora en los colegios a lo mejor poniendo esto, bueno, y uh -huh. en las
0: universidades. Sí, yo creo que que todo lo que suponga darles a nuestros adolescentes ese tipo de herramientas es vacunarles en cierta medida. Claro. Y darles, darles como otra otra visión. Otra visión de lo que, que está eso está ahí, pero que, oye, que está bien, pero que no toda mi valía no pasa por eso.
1: Claro, claro. Y todo esto, ¿tú crees que, por ejemplo, cuando a veces nos pasa, a, a, además de la baja autoestima, hay veces que tenemos una pobreza espiritual? Nos estamos olvidando un poco del espíritu. Uh -huh. Y, y por eso nos estamos fijando demasiado en el cuerpo. Ya no estamos hablando de una unidad, sino de dos cosas totalmente divididas. Que
0: necesitan ser cuidadas. Es decir, uh -huh. igual que cuando hablamos de esa, ese planteamiento de la OMS, cuando habla de, de la salud y hace alude a ese, a ese equilibrio biopsicosocial y se añade de espiritual, ¿no? Yeah. Y el otro día, en la lección inaugural de la Universidad Católica, Paco Gallego también aludía a esa a esa visión espiritual y trascendente del ser humano que hay que cuidar. Por eso, esa espiritualidad a veces se traduce en querer conseguir algo, darle un sentido a mi, uh -huh. a mi existencia. Claro. A lo mejor el sentido pueden ser unos estudios, una familia, esa religiosidad, el, la trascendencia, pero cuando hay algo que da sentido, pues a lo mejor eh, soy menos vulnerable claro. a este tipo de, de problemas uh -huh. o a someter mi cuerpo a una tiranía, ¿no?, que, que me va a generar problemas y dificultades. Que duda cabe que eh, esa dimensión, en la medida en que la cuida, es una pata más que me va a proteger.
1: Claro, al final es, es todo una protección. Uh -huh. Bueno, pues como veis ahora enseguida vamos a, a escuchar unos minutos musicales y enseguida estamos con vosotros. Pues ya estamos, ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia y ya veis que bueno esta música un poco más relajada que nos han puesto hoy nuestros técnicos nos ayuda a pensar en estos temas que estamos hablando con Reyes Moliner, que ella es la secretaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia y además coordina eh, la parte de Psicología de las Clínicas de la Universidad y, y el grado online también de Psicología. Y pues, como sabéis, estamos hablando sobre pues el tener una percepción equivocada o errónea de, de nuestro propio cuerpo, no, mirarnos al espejo y ver algo distinto, pero que en realidad eh, no tiene por qué ser malo. Pero sí que es verdad que hay veces que nos obsesionamos con esto y hace que, que incluso lleguemos a, a ver pues, el cuerpo y el espíritu que no están unidos. ¿no? Y nos falta pues, madurez, nos falta... Bueno, hemos visto muchas cosas, no, hemos visto que nos falta también a veces eh, que tenemos un poco de pobreza espiritual... Eh que el consumo nos va presionando y vamos cayendo poquito a poco, que los medios de comunicación están ahí y que a lo mejor no tenemos un espíritu crítico pues desarrollado como para o ser fuertes y ver que pues, pues nuestro cuerpo va cambiando y que ¿No? pues nuestro espíritu también iba mejorando y eso es lo que hace nuestro cuerpo bello. Cuando vamos por la calle o cuando estamos en casa y nos miramos al espejo pues pues che, valgo mucho. no Eso es lo que nos da de nuestro espíritu no el vernos así pero, sin embargo, a veces que nos equivocamos y erramos... Y, bueno, es lo que nos está eh, explicando un poco Reyes. Y ya llegando a esta parte del, del programa, eh, Reyes, eh, es verdad que aquí, eh, cuando distorsionamos nuestra imagen, que nos vemos de forma distinta, tiene que haber algo en la mente, en el cerebro, que nos diga, claca, no. O sea, es verdad, tienes unos kilos, o te faltan unos kilos o tienes este hombro así, o esta nariz así, o estas orejas, ¿no? Pero estás guapa, o estás guapo, ¿no? O eres más atractivo, o, eres... o sea, no tienes que cambiar tu forma de vestir, no tienes que hacer nada, tu personalidad, tu, no lo sé, tu humor.
0: Pero eso lo podemos hacer cuando, cuando digamos que eh, tenemos confianza en nosotros mismos, nos aceptamos como somos. Eso no significa que no queramos cuidarnos, uh -huh. pero en ese cuidarnos es un cuidarnos bien. No. Es muy loable cuidar nuestro cuerpo, pero siempre que eso no se, no se no derive en una tiranía a la, que ese cuidado no se convierte, no se convierta, perdón, en algo que nos, que, a lo que nos veamos sometidos y que toda nuestra vida gire en torno, gire en torno a eso. Creo uh -huh. que es importante eh, que aprendamos a valorar ese físico que tenemos, ¿no? Pero que, que toda nuestra valía, no gire en torno a ello. Y entonces a lo mejor tenemos que pensar en, en otras parcelas, en otros ámbitos de nuestra vida, ver cómo funcionamos ahí. Uh -huh. eh, no ser de, eh, no, Tampoco ser excesivamente exigentes ni duros con nosotros mismos. no Cuando trabajamos autoestima en consulta con nuestros pacientes, que no solamente en el tema de imagen corporal, que es decir, una baja autoestima está asociada a otro tipo de problemas psicológicos. ¿no? Cuando alguien tiene un problema de estado de ánimo Muchas veces su autoestima se, se ve afectada a un problema de ansiedad, su autoestima se ve afectada. Entonces, cuando trabajamos autoestima, un poco le intentamos hacer ver a nuestros pacientes, a través de determinadas tareas o ejercicios, que piensen un poco en, en cuáles son sus, sus puntos fuertes. Uh -huh. Y a lo mejor no, no han caído en que pregunten un poco a los demás qué opinan de ellos, cuáles son qué cosas también han conseguido a lo largo de su vida. Claro. En diferentes facetas, en ¿eh? mi faceta como, como madre, como profesional, como miembro de una familia, ¿qué he conseguido a nivel laboral? ¿Qué retos he superado? Entonces, cuando yo contemplo eh, que, mi, que, que en mi vida he conseguido cosas, que hay valores importantes, que, que además tengo proyectos de futuro uh -huh. y soy capaz de tener esa visión más amplia cuando yo me, me juzgo a mí mismo, pues... Eh, digamos que es una forma de, de protegerme si solamente me juzgo en una faceta y además soy muy punitiva soy dura conmigo mismo eh, toda mi valía la, la cifro en esto pues ahí ya claro. tenemos un problema
1: el, el problema yo veo a veces que, que como tú dices es cuando la sociedad o incluso la familia eh, entiende que el canon del éxito es tener un buen cuerpo es tener un buen corte de pelo, los dientes perfectos, ahora es lo de la sonrisa, es, vamos, nos están machacando con tener los dientes perfectos. Eh, bueno, aparte de vestir bien, pues que la maternidad pues, intenta pues que no coger muchos kilos, no le des el pecho porque, claro, te hacen estrías y no tengas más de uno o dos porque, claro, el cuerpo se deforma y es evidente. Pero, claro, cuando... Tienes esa visión cuando los cánones de, para así decirlo, sociales. de belleza sociales están tan cambiados y no tenemos el espíritu crítico que nos has contado antes para decir, mira, me, bien, pero mis cánones son otros, le doy importancia a otras cosas. Exacto. Es que es muy fácil. Es que es muy fácil errar. Es que es muy fácil.
0: Sí, sobre todo cuando además a lo mejor soy una persona, pues eso, ¿no? Insegura, vulnerable... Eh... Que cifra toda su valía, a lo mejor, en lo que los demás piensan de, piensan de mí. Si además eh, tiendo a interpretar las cosas de una determinada manera, pues eso me lleva a que, pues eso, ¿no? Que experimente ese malestar cuando me veo delante del espejo y, y me miro y estoy pensando continuamente co qué puedo hacer claro. para conseguir ese cuerpo perfecto hasta el punto de someterme a operaciones de estética que por mucho que me haga operaciones de estética pues nunca, nunca me voy a ver bien porque hay un problema de percepción claro. acerca de cómo yo eh, me veo, ¿no? Entonces eh, yo creo que todo lo que sea inocular en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes eh, otros valores, ¿no? La, la, la tan manida educación en valores que, que planteamos un poco persigue esto, ¿no? El, el, el trabajar lo que sería la responsabilidad eh, la generosidad... Eh, no sé, un sinfín sí, sí, de sí, valores sí. desde dentro de la propia familia. Sin embargo, en los planes de educación se está haciendo todo lo contrario. Se quita
1: la filosofía, que también te ayuda a pensar y te ayuda a plantearte quién soy, a dónde voy, eh, qué quiero hacer con mi vida. Todos los pensadores han pensado esto, por qué, la época de la vida o sea, en religión. que lo pensaban, por qué, desde los griegos y todo. Porque los griegos pensaban así, por qué todo, ¿no? Eh, quitas la religión, que también anulas el espíritu, con lo cual que es el que te va a dar fuerza para decir mira, Dios me ha creado así, no pasa nada, o sea, me ve perfecto, lo soy, fenomenal. Entonces, claro, cuando ya hemos quitado eso y lo hemos dejado al, al cuerpo solo y le damos los inputs, ¿no? los medios de comunicación, diciéndole que pues estos son los cánones cuanto más delgado estés mejor y además estas mujeres, que estas modelos, ¿no? que, que no, no sé qué talla deben, no debe existir ni esa talla en las tiendas, pero que, que se quedan embarazadas y no tienen ni barriga, y luego tienen el hijo, y a la semana ya están desfilando. Entonces, claro, esto, cuando uno tiene una talla normal y corriente y se queda embarazada, engorda 25 kilos, y cuando tiene el hijo no ha perdido ni cuatro entonces, claro, es como, y esto es, o sea, si pero, no, no tengo el espíritu crítico, no tengo el espíritu, no tengo nada, pff, me quedo pero, solo.
0: Pero hablamos de una belleza ideal, y luego hablamos de pues, son mujeres ideales y luego mujeres reales. Claro. Esa, esas mujeres reales que también está muy bien que se cuiden, que hagan deporte, que pero sabiendo pues que yo puedo estar guapa, a lo mejor en una talla 42 o 44, tallas que, por cierto, son las más demandadas sí. en los centros comerciales o en cualquier tienda. Quiero decir, que es la talla que una mujer es la en estándar. Nuestra so es la estándar. Sí. ¿De acuerdo? Afortunadamente, aunque hay pequeños intentos y a lo mejor todavía nos llama la atención, cada vez sí que... Hay, 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 Yo recuerdo una firma de productos de belleza para la mujer que hablaba de mujeres reales, ¿no? Y presentaban a mujeres con curvas que puede ser, que puedo ser yo, mi vecina, mi prima, y tú dices, pues es una mujer de carne y hueso que existe, ¿no? Entonces, yo creo que sí que existe cierta, cierta inquietud y sensibilidad, ¿no? Por parte de, de algunas marcas, ¿no? De dar esa imagen de, de esa mujer real que no encajan los canones que, que encajan en las, las, las top model que, sí. porque eso es un, porque a lo mejor esas chiquitas son así, pero porque son, es una naturaleza a... y las que no son así tienen que hacer verdaderos esfuerzos por, claro. por conseguirlo, ¿no? Es decir, es que si no tengo esa talla parece que no tenga vida, ¿no? Es una, uh -huh. tengo que dirigir toda mi vida y todos mis esfuerzos a estos. Yo creo que en la sociedad algo se está moviendo. Yo creo que, que poco a poco, que, no, que, que duda cabe que se, te, se pueden hacer muchas más, muchas más cosas. Y también, yo creo ahí, y hay la responsabilidad, por ejemplo, que tiene la familia, uh -huh. referente a, a eso, ¿no? A veces, en casa somos los primeros que le decimos a nuestra nena que no coma chocolate porque engorda. Uh
2: -huh.
0: O la pongo a dieta. Sí. Con lo cual, ¿no? O, o ya estamos en casa comiendo sano, cuando a lo mejor ya estamos haciendo una mini dieta restrictiva.
1: Claro, cuando ya necesita grasas por, para, por el para, para el crecimiento y demás. Claro.
0: Entonces, eh, yo creo que la familia es un elemento importante, y por eso recuperar escuelas de padres, que en los coles haya una sensibilidad. yo creo que, eh, que además campañas que se han llevado a cabo, talleres de prevención, nos están permitiendo informar, no detectar casos, intervenir, como comentábamos antes de forma precoz. Pero qué duda cabe que el primer educador es la familia uh -huh. y los padres lo tendríamos que tener claro. Y en la medida en que detectemos cualquier señal de alarma, sería ponernos en manos de profesionales. Pues ahora
1: que tenemos a ti, dinos señales de alarma. Y ahora todos nuestros oyentes así por lo menos ya lo tienen en a la ver, mente. A ver, no podemos
0: caer ahora en, en el alarmismo, pero que... Uh -huh pero que a lo mejor observamos que nuestra nuestra hija adolescente pues prefiere comer sola o le ha cambiado el carácter, eh, no quiere comer determinados alimentos eh, o hay una pérdida de peso importante, eh, se niega a lo mejor a comer los fines de semana un plato de paella, empieza ya a tener alimentos prohibidos... Uh -huh. ¿No? Pues todo eso nos puede dar señales de que algo está funcionando mal. ¿Y de mal? forma
1: positiva qué podemos hacer? O sea, más que se está bien el detectar que algo funciona mal, pero cuando lo detectemos, ¿qué podemos hacer de forma positiva que ella no vea como un peligro? O sea, porque ahora estás obligada a comerte el plato de payas, estás obligada a comerte el plato de lentejas. No, yo no. ¿cómo lo podemos yo hacer de forma yo positiva? Creo que
0: de forma positiva sería eh, buscar ayuda. Es verdad que hablar del tema y machacar, a veces nos encontramos con el efecto contrario. Claro. Que, y, y Además, es que tampoco podemos estar hablando todo el día de comida y demás. Entonces, yo creo que lo mejor es ponernos en manos de profesionales. Y, y a veces el, ese ponernos en manos de profesionales nos lleva a que una parte de la terapia es que el niño, el adolescente, tenga conciencia de enfermedad. Porque a veces el hándicap que tenemos con estos pacientes es que a mí no me pasa nada, sois unos exagerados, unos histéricos tal entonces es importante crear conciencia de enfermedad uh -huh. y eso a veces supone un tiempo pero yo creo que lo más importante es ante cualquier señal acudir a un profesional uh -huh. a un buen profesional
1: yeah. incluso eh,
0: no siempre tiene por qué haber enfermedad sino porque claro en la adolescencia pero podemos ya a lo mejor detectar alguna señal que si, la inter... que si intervenimos entonces estaremos evitando un trastorno mayor en el futuro de ahí la importancia de la prevención
1: claro y el ejemplo también es el que también va a marcar muchísimo
0: eh... sí bueno si sí, en casa la mamá está muy preocupada por la imagen la mamá hace mucho deporte eh, además hay alimentos prohibidos en casa o el papá dice que bueno estás papá... ahora que has perdido
1: dos kilos como me gustan a mí a mí me, me... mira tu madre me gusta muchísimo porque estaba muy delgada cuando era claro joven. ese tipo de
0: mensajes evidentemente flaco favor hacen ante, ante este tipo de, de incluso situaciones incluso ver, ver tu
1: ejemplo ¿no? que una mamá mira pues yo cuando era adolescente pues estaba gordita pegué estirón y con 20 años pues mira y sin hacer dieta pero eso es propio, la propia naturaleza, la propia naturaleza, o sea, naturaleza o sea, tienes que dejar el claro. cuerpo
0: cambiar no sé qué, es decir, y sobre... como los mensajes que evidentemente se den en la familia son fundamentales uh -huh. no solamente a esto sino referente a todo a aquello de los mensajes de esa exigencia de ser el mejor a toda costa y demás a veces también estén en el mejor cuerpo Claro. O ser el más mes, mes templado, el más tal. Sí, el más
1: atractivo,
0: el, el más mejor, simpático, exacto. el más todo.
1: Sí, a veces nos equivocamos ahí en decirles
0: que tienen que ser más... Yo creo que es importante el que se sientan queridos y uh -huh. que los queramos tal y como son, uh -huh. ¿no? Como queremos a nuestras parejas o a nuestros amigos, sabiendo que tienen sus virtudes y sus defectos, pero lo pongo en la balanza y digo, ya, sí. me apaña. Ya, ¿No? ya. Mi marido no es perfecto, pero... <risa> Ahora que no nos oyen, pero en un, en un conjuntito no me queda mal. Pues eso, un poco buena eso. pareja conmigo. Exacto, sí, sí, un gran matrimonio.
1: Pero, pero sí, yo creo que, que al final es enseñar, aparte de vernos en el espejo, enseñarles el corazón, enseñarles lo que podemos hacer. Las cualidades desde que yo
0: tengo, lo, lo generoso, lo, lo lo simpático que soy, la, la gente que me quiere, todo eso, digamos, sí. es una forma de de, también de que, de que el adolescente adquiera seguridad en sí mismo, uh -huh. ¿no? Esa dimensión social que es tan importante que no se vea únicamente sometida al que me quieran porque tengo un cuerpo mm, claro. determinado, sino que me quieran porque soy simpático, porque soy generoso con mis amigos, porque soy sincero, soy sincero porque, porque les apoyo cuando tienen un problema. Uh -huh. Pues sí,
1: la verdad es que al final eh, todo esto son muchos factores y muchos riesgos, ¿no? muchas cosas que nos llevan al final a tener otra visión de nosotros mismos.
0: La misma sociedad es la que a veces nos lleva, ¿no? La uh -huh. o sea, que tampoco... Sí, pero frente a eso, digamos que tenemos que ser capaces de analizar las cosas con objetividad y no caer. Uh -huh. ¿no? Decir, bueno, incluso, a mí me puede gustar una seguir la moda, pero sin estar sometida a la tiranía de la moda o sin que eso... Sí, pero
1: puedes seguir la moda y decir, esto a mí no me queda bien. Me esto no me queda, esto". exacto.
0: O sea, Perfecto. me cojo esto que no
1: está tan a la moda, pero... Yo lo luzco mucho más así Exacto. que no lo otro. No y sea, saber algo así. tan válido
0: es que es eso, que, que sea simpática, que sepa, claro. digamos, trabajar en equipo, encajar, que sea una persona alegre, que apoye a la gente que está a mi alrededor. que uh -huh. Pues como
1: veis, eh, queridos oyentes, Reyes nos da buenas ideas. Por lo menos nos da buenas ideas y no erra, ¿no? Cuando no nos hace errar. Pero bueno, Reyes, muchas gracias por haber venido de nuevo.
0: Un placer estar La aquí. Con Ciencia y
1: Conciencia. <risa> Gracias. Y nada, a todos vosotros esperamos que os haya gustado y os haya dado por lo menos claves, ¿no? Para ver, eh, pues bueno, para que os queráis más, para que seamos capaces de ver, pues bueno, también a Dios en, en, en cuando nos hizo, ¿no? Cuando nos pensó, ya nos pensó así. Entonces disfrutemos, ¿no? También y seamos capaces de, de vivir así, contentos, felices... Aunque estando sanos, haciendo ejercicio, comiendo bien, todo, ¿no? Pero, pero bueno, ni somos perfectos por dentro ni por fuera. Y entonces lo único que tenemos que hacer es mejorar y vernos bien, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias a Fernando y a Ángelo por estar aquí un, un miércoles más. Y a todos vosotros nos oímos en 15 días.